0: Je pondělí 19. února. Vítejte zpátky u výtahu Respektu. Dnes s Františkem Trojanem o tom, jaké jsou a jak se mění politické preference mladých lidí v Česku. Já jsem Zuzana Machálková a přeju vám přínosný poslech.
1: Vítah Respektu. Dnešní. Vítah Respektu.
0: Nejdřív souhrn zpráv. Zhruba pět traktorů a jiných zemědělských strojů dnes dorazilo do Prahy protestovat. Na webu respektuje k tomu fotogalerie od Milana Jaroše. Dopravu v hlavním městě to ale nijak neochromilo, ještě během odpoledne traktory metropoly postupně opouštěli. Nicméně brzy ráno přijeli i k ministerstvu zemědělství, kdy později šéfovi rezortu Marku Výbornému přidali dopis z požadavky a on na to reagoval tím, že organizátoři této akce mají hlavně politické cíle, nikoli zemědělské, a tak to s nimi nebude řešit. Stejně tak premiér Petr Fiala na síti X připomněl, že se pořadatelé protestu netají podporou Kremlu. Právě kvůli politickému zabarvení celé té akce se od toho dnešního protestu už dřív distancovala většina zemědělských organizací v Česku, které se hodlají připojit až k evropským protestům 22. února. Tedy kromě soukromých zemědělců, kteří pouze představili své požadavky, do ulic se ale nechystají. Julia Navalná, vdova po zavražděném ruském opozičním vůdci Aleksej Navalném, obvinila z jeho smrti ruského prezidenta Vladimira Putina. Oznámila, že hodlá pokračovat v práci svého muže a bojovat za svobodné Rusko. Zároveň podle ní ruské úřady stále skrývají tělo jejího manžela. Že za Navalného smrt může Putinu v režim v posledních dnech prohlásila i řada západních vrcholných činitelů, což mluvčí kremlu Dmitrij Peskov označil za sprosté a nepřípustné. Dodám, že smrti Navalného se věnuje i Ondřej Kundra v komentáři, který najdete na webu i v aktuálním čísle Respektu. No a jednu zprávu v centru Langhans člověka v tísni přidá i František Trojan. Ahoj, Franto.
2: Ahoj, Zusko. Já jsem si právě v tuhle chvíli uvědomil, že když jsem tady byl naposledy, tak moje zpráva byla taktéž týkající se evropských voleb, tak i tentokrát to tak bude. A sice taková, že Ursula von der Leyen, současná předsedkyně Evropské komise, potvrdila, respektive píší Reuters, tedy, že se bude o tento post znovu ucházet, takže to je další z takových střípků před těmi černovými volbami do Europarlamentu, kterých teďka asi bude přibývat. Tedy.
0: Moc děkuji, že nás o nich informuješ.
2: tak
3: respektu. Čtyři poslanci vydají za 40. Myslím, že ty výsledky máme. Jsme tady pro všechny. Pro rodiny s dětmi, pro mladé, pro studenty.
0: Ivan Bartoš a Andrej Babiš, Pirátská strana a hnutí Ano. Tak to jsou dvě politická uskupení, která by nejčastěji volili lidé mezi 15 až 20 let věku. Těsně za nimi je pak ODS, což ukázal průzkum, který pro vzdělávací programy člověka v tísni Jeden svět na školách udělala agentura Median. No a v některých ohledech je to opravdu pozoruhodné. Tak, Franto, první jsou tady u mladých lidí Piráti, druhé je ano. Jak se ale ty politické preference od minulého šetření, které bylo v roce 2020, proměnily?
2: Poměrně výrazně, Poměrně výrazně, když se podíváme na ten rok 2020, tak tam taktéž vyhráli Piráti. Byť to tedy bylo s 30%, teď je to s 22%, takže to je. Takže už vlastně. to, to už je nějaký pokles, přesně tak. No a na druhém místě byly starostové a top 09, oba se 24% tak ty jsou najednou v hlubokém poklesu, starostové mají 13%, TOP 09 má 8, no a mm-hmm. ano, které ještě v tom minulém průzkumu, který tedy vyšel v roce 2020, tak mělo 8%, teď jich má 20 tedy a dostalo se na druhé místo. No. A na třetím místě je tedy ODS, což je taky nějaký jako zajímavý posun, že oproti TOP 09 a starostům, kteří v mnohem asi mohou na ty voliče působit liberálněji, tak se najednou na ty dvě příčky za piráty dostaly strany, které se Aladí trochu konzervativně, národovecky. Zkrátka, že tam je tady ten posun.
0: No, to mě právě na tom zajímá. Můžeme nějak shrnout program těch jednotlivých stran, které vedou a právě těch, které tak propadly, čím oni můžou ty mladé lidi zaujmout, zaměřují se na ně vůbec?
2: U těch pirátů je to asi trochu jednodušší odpověď v tom, že my víme, že účastí té nejmladší generace, která tedy bude příště k volbám, to znamená těch 16 až 20, dejme tomu, účastí z nich jsou témata, která silně rezonují, ať už že to legalizace konopí, nebo to jsou otázky spojené s klimatem, případně s rovnými právy pro menšiny. To jsou věci, které piráti dlouhodobě prosazují tak nějak vliny s tím, co si ta mladá generace myslí.
0: On se ten průzkum zabýval i tím, co aktuálně mladí lidé vnímají jako problém. Kdy ty výsledky schrnuje ředitel jednoho světa na školách Karel Strachota. Na
3: nejvyšším postu, tedy nejproblematičněji, vidí mladí lidé drogy, tedy 2% procent z nich označuje drogy jako největší problém bydliště, následuje bezdomovectví, potom soužití s romskou menšinou a dopravní situace. V případě České republiky považují za největší problém studenti zadloženost České republiky, 46% studentů, téměř polovina. Následuje ekonomická situace, nekvalitní školství a vzdělávání Rasismus.
2: U toho ano je to asi složitější. Tam si myslím, že to bude hlavně otázka nějakého dalšího zkoumání těch čísel, které tedy člověk v tísmi, respektive jeden svět na školách, které teďka představili, protože dlouho jsme měli takovou zkratku, že ano se zaměřuje zejména na ty starší ročníky a že ty mladší spíše vynechává. A tady se možná už dostáváme k, spíš než k tomu obsahu, tak k té formě, kdy si asi někteří lidé, kteří nás třeba poslouchají a jsou aktivní na sociálních sítích, tak si mohli všimnout, že třeba na Instagramu si založil účet Andrej Babiš, stejně tak si ho založil i na TikToku, což jsou platformy, které jsou té nejmladší generaci nejvlastnější, jsou na nich nejvíce doma.
3: Vážení přátelé, zdravím vás Rakouska, za mnou vidíte legendární horu Wilder Kaiser. Užil jsem si tady skvělý víkend. Doufám, že jste to sledovali.
2: Kdyby vás zajímaly čísla, tak Andre Babiš má 104 a 40 tisíc sledujících na TikToku. Dohromady tam pozbíral 2,5 milionu lajků. Lajky to je taková druhá metrika, kterou tam na první dobrou TikTok sleduje. Takže jsou relativně úspěšní na těch sítích. Snaží se pomocí, ať už pomocí nějakých jako prohlášení, které prostě dají formu videa, nebo i zkouší jako naskakovat na různé trendy, různou různo Hudbu.
1: At,
2: at, at Takové tanečky, pohyby, tak se na ty nejmladší snaží zacílit, což já nemám proto žádná data, tak spíš si to jako vysvětluji tak, že pro ty mladé, které to třeba baví sledovat nebo je to zajímá, tak že na tom oceňují za prvé, že na, tom, že na té síti vůbec jsou, a za druhé, to možná pro ně může být jako takový bizár, který je prostě uh, zábavný sledovat. takovýho je asi na těch sítích jako spousta takového. je to srozumitelnější pro ně. Je to možné. Uh, byť bych nepodceňoval, že by pro ně jiné věci nebyly srozumitelné, ale že zkrátka scrollují, scrollují, scrollují a najednou je tam Andrej Babiš nebo Alna Šelerová, tak se to potom možná i při nějakých jako řečení toho, co je jejich politická preference, tak si to třeba i propojí.
0: No, ale ono je to trochu dvojsečné, protože si zmínil ten TikTok, před kterým v minulosti Varoval I nauk. Jsou tam bezpečnostní rizika, kvůli kterým ti vládní politici si úplně nemůžou dovolit na této síti být. ne?
2: Je to tak, ne, nemají, to, nemají to doporučeno, aby na, nich, aby na nich byli. Takže to si předložíme, že tam zkrátka být nemají. To se týká ministra zahraničí, týká se to premiéra, týká se to opravdu těch lidí, kteří mají nějakou důležitou exekutivní funkci. Takže
0: ani oni, ani třeba Ivan Bartoš, z těch Pirátů, který jsou na prvním místě nebo starostové, kteří se propadli top 09, nejsou na TikToku?
2: Starostové nově TikTok mají, kde tam se už asi můžeme bavit o tom, že to je zkrátka politická strana a není to jako součást přímo jako státní zprávy.
1: Starostové jsou nově i na TikToku. Jo, slyšíte správně. Chceme s vámi komunikovat napřímo a srozumitelně. A taky bez cenzury, samozřejmě.
2: Takže ti nově TikTok mají, ale jsou to jako čísla, které jsou spíš v rozjezdu.
0: Co teda vlastně mají dělat? Mají volit spíš tu bezpečnost nebo tu sebeprezentaci na sociálních sítích?
2: Myslím, že asi Jim nezbývá, než volit tu bezpečnost a já zároveň v tuhle chvíli neumím úplně jako vyčíslit, jak moc je jako důležité reálně na tom TikToku být, jako můžeme to brát jako jeden, jedno z možných vysvětlení a určitě nebude jediné. Já bych ještě k tomu výzkumu, a to je nějaká jako interpretace té proměny těch preferencí, tak my třeba jsme jako zaznamenali v tom předchozím průzkumu jako daleko větší ochotu jít k volbám. V roce 2020 bylo 54 respondentů, který říkali, že určitě. K volbám přijdou, teď je to 1,40. Hodně se to přisuzovalo třeba na covidové pandemii, a sice tomu, že zkrátka ta nejmladší generace najednou byla v přímém kontaktu se státem, který jim říkal, že teďka nemohou chodit do školy, že se musí testovat a tak dále. Mm-hmm. Byli hodně na těch sítích, tak s tímhle tím nějak se jako hodně propojuje potom i ta vyšší ochota, vyšší jako odhodlnost jít k volbám, tak to se třeba proměnilo, takže najednou je ta skupinka těch, co chtějí k volbám, jako menší.
0: A tady ještě poznáte, ředitela jednoho světa na školách Karla Strachoty.
2: Co je
3: dlouhodobým nerdastním trendem, je prohlubující se skepse středoškoláků ohledně možnost ovlivnit řešení problémů ve své obci ve městě, kde žijí, či v České republice v roce 2020 věřilo 28% středoškoláků, že takovou možnost mají, nyní je takových jen 15%.
2: Zároveň asi 40% studentů, Teď v tuhle chvíli neví, komu přesně by ten hlas hodili, byť třeba k těm volbám mít chtějí. V tom posledním průzkumu v roce 2020 to bylo 28%, takže tohle číslo jako narastlo a můžeme teoretizovat, že část z těch, co teďka neví, tak to potom nakonec hodí některé z těch v liberálnějších stran. To nevíme, ale že tam jsou i jako další tady nějaké jako ještě proměné.
0: A ještě jedna důležitá věc, ono v těch tématech, která mladí lidé řeší, se určitě odráží i aktuální konflikty, třeba válka na Ukrajině, tak ovlivňuje to nějak postoj mladých lidí k tématům, jako je bezpečnost, demokracie nebo příslušnost k nějakým mezinárodním organizacím, jako Evropská unie na to podobně?
2: Podpora Severoatlantické aliance nebo Evropské unie, tak tuším, vzrostla oproti tomu poslednímu šetření. Nyní
3: 79% středoškoláků hodnotí naše členství v Evropské unii pozitivně, v roce 2009, kdy jsme tu otázku zařadili poprvé, to byla necelá menšina, pouze 43% středoškoláků.
2: V tomto směru si myslím, že se to určitě reflektuje a je tam vlastně spoustu jako dalších zajímavých poznatků, například znovu potvrzení faktu, že nej, nejvíc mladí lidé čerpají informace ze sociálních sítí. Ty jsi se
0: tomu vlastně nedávno věnoval. Nedávno jsem se tomu
2: věnoval. Mě tam zaujalo, že, že by tě to jako dominantní, to znamená asi 7-60% toho vzorku čerpá informace primárně ze sociálních sítí, nebo hlavně ze sociálních sítí. To je třeba jako oproti tomu poslednímu šetření pokles, a stále je to teda ta nejdominantnější zdroj informací, takže tam opravdu, myslím, docela dost poznatků o té generaci současných středoškoláků.
0: Na to ještě na závěr mě zajímá, do jaké míry se na těch politických preferencích třeba může odrážet nějaká životní spokojenost mladých lidí, protože i tomu se ten průzkum věnoval. Ukázalo se, že zatímco spokojených lidí mírně převažuje nad těma nespokojenýma, tak těch výrazně nespokojených přibylo. Hmm. Tak může to být třeba jeden z důvodů, proč se přiklánějí k tomu nebo k jinému politickému uskupení.
2: Ano, to je další zajímavá zpráva z toho výzkumu. A jde o nějak, nějakým způsobem o logické propojení, taková politologická poučka, že když roste nespokojenost se životem, tak rostou preference straně, která je v tu chvíli zrovna v opozici. Zároveň je nutné připomenout, že s Ano dostala také nejsilnější vládní strana, tedy ODS, to znamená, ty důvody musí být i jiné, čemuž bych chtěl přijít na koloub v textu, který někdy v příštích dnech začnu psát, tak uvidíme, na co přijdu.
0: Budeme se na to moc těšit a určitě upozorním, až bude venku. Na to moc děkuji za ten výtah dnešní, mi se krásně.
2: Taky děkuji a taky se mě krásně. No
0: a na webu Respektu už jsou nové texty, jeden z nich se věnuje Ukrajině a druhý farmáři, který se nepřidal k aktuálním protestům. A taky už je venku nový respekt s pořadovým číslem 8, ke kterému vás zvešuje redaktor Erik Tabery.
1: Ale mě je to skvělý číslo, musím říct, <laughs> což neříkám často, ale myslím si, že tady můžu. Je tam řada opravdu, myslím si, že hodně zajímavých a důležitých textů, například o tom, jestli se Česká republika promění v Detroit, což je taková pomyslená nadsázka vzhledem k tomu, že český průmysl je hodně závislý na automobilovém průmyslu a tomu se úplně nedaří, mění se samozřejmě na elektroauta, u nás ten trend zatím tolik není, A třeba jeden z těch expertů tam říká, že brzy zanikne až 10% pracovních míst, které jsou napojeny na tento průmysl, nebo jiný expert říká, že teď je tenhle rok, ten, který rozhodne vlastně o budoucnosti, Máme tam o dělerné energetice, která je u nás obrovské téma, jestli budeme dostavovat a jak. A kdybych teď měl rychle jako zlehčit, tak by zlehčil tím, že tam máme rozhovor o ptácích. A vedle toho bych ještě určitě zmínil naši velkou reportáž z takového místa v Litvě, kde je největší pravděpodobnost, že kdyby Rusové zautočili na nějakou pobáckou zemi, tak tam. A Ondřej Kundra s Matějem Stráckým tam byli a přivezli podle mě výbornou reportáž nebo o tom, jak se bádá a hledá naše minulost na Pražské Vítách. Jo. Vítah respektu. Co ještě Vítách respektu.
0: A tady je dnešní výtah u konce. Tak zase zítra v pět.